0: Sminteala Este un lucru bine cunoscut că educația sexuală are un potențial imens de sminteală. E adevărat, iar eu mă voi folosi de știință și de istorie ca să dovedesc că ne paște un mare pericol dacă discuțiile despre sex cresc în frecvență și intensitate. Încep cu niște cifre și cu o istorie scurtă a studiului smintelii tocmai pentru a vedea care este pericolul și că s-au făcut eforturi importante în ultimul mileniu pentru a reduce efectele catastrofale ale poluării cu sminteală. Chiar dacă nu conține sminteală, educația sexuală are în componență un foarte periculos precursor al smintelii – curiozitatea. În cadrul restrâns, curiozitatea rămâne stabilă, e destul de sigură și nu duce la sminteală, cel mult la o vânătaie sau două. Pentru a forma sminteală, curiozitatea trebuie să interacționeze cu informația. Ceea ce se poate întâmpla foarte ușor într-un cadru organizat unde informația circulă și este foarte probabil ca o moleculă de informație să interacționeze cu una de curiozitate și să formeze accidental un mol de sminteală, care va interacționa cu alt mol de sminteală și va crea O să vedem mai jos sexul. Ființa umană conține în jur de 75% apă, iar sexul e aproximativ 80% sminteală. Doi adulți, un bărbat și o femeie de aproximativ 80, respectiv 50 de kilograme, au împreună 98 de kilograme de apă. Presupunând că aceste două persoane produc 3 kg de sex pe zi, avem 98 kg de apă plus 2,4 kg de sminteală. Sminteala nu este solubilă în apă. Așadar, pe un model ideal, la fiecare 3 kg de sex, în natură ajung 2,4 kg de sminteală. Repet, în cazul ideal, cantitatea reală ar trebui să fie mult mai mare dacă luăm în calcul obezitatea, homosexualitatea, cazurile din ce în ce mai multe de apă la genunchi, etc. În teorie, dacă am calculat pe modelul ideal cantitatea totală de sminteală degajată de activitățile sexuale în ultimii 5.000 de ani, rezultatul ar fi spăimântător. Iar în locul terei, am avea acum o gaură neagră ce ar rivaliza cu cea din mijlocul Căii lactee, pe care am văzut-o cu ochii mei în elit și e mare. Și totuși, încă mai existăm, mulțumite unor oameni care, de 2000 de ani, se țin departe de sex tocmai pentru a-l studia obiectiv. Acești oameni minunați, care au detectat la timp pericolul în care se află planeta și întreg sistemul solar, tocmai din cauza acumulării necontrolate de sminteal într-un punct, au venit cu o serie de soluții. Cea mai simplă ar fi abstinența. Logic. Unde nu se produce sex, nu se produce sminteală. Pe termen scurt, până găsești altă soluție, să zicem că e bună și asta. Dar ce te faci cu sporul demografic? cine îți mai lucrează câmpul dacă șerbii nu se reproduc? Pe de altă parte, dacă se reproduc cum vor ei sau, Doamne ferește, când vor ei... Sminteala se va scurge în sol, din sol va ajunge în grâu, bobul se va întări din cauza acumulărilor de sminteală, ultimele calcule ne-au arătat că sminteala e mai dură decât osmiul, și mult noroc să maci în un sac de grâu cu bobul mai tare decât piatra de moară. Din fericire, organizația dedicată studiului smintelii nu s-a dat bătute și a continuat experimentele. Studii care s-au întins pe zeci de ani și au inclus diverse categorii sociale, de la țărani legați de pământ până la studenți din marile universități europene, au avut rezultate îmbucurătoare. Primul breakthrough a avut loc când s-a observat că sminteala din sexul produs de două persoane de genuri diferite care nu se cunosc nu suferă nicio modificare, nici cantitativă, nici calitativă înainte să fie eliminată în natură s-a stabilit așadar etalonul pe care l-am descris mai sus. În cazul persoanelor de același sex s-a observat o creștere a procentului de sminteală din unitatea de sex. Fiindcă sexul între persoane de același gen nu produce șerbi și nici creștere demografică, dar elimină o cantitate imensă de sminteală, soluția abstinenței a fost nu doar recomandată, ci chiar impusă în acest caz. Poate cel mai important studiu Ricardo și femeia, care s-a întins pe 18 ani, a fost realizat pe un cuplu de țărani, de 67, respectiv 40 de kilograme. După ce s-a stabilit că ei nu se cunoșteau, au fost transportați separat la centrul local de studiu al smintelii, unde au fost cununați. După ceremonie, li s-a dat o cameră și, sub supravegherea oamenilor de știință, subiecții au făcut 5 kg de sex în 10 secunde. Conform calculelor, din uniunea celor doi ar fi trebuit să rezulte 4 kg de sminteală. Însă, cercetătorii au observat în cameră doar 2 kg de sminteală. Concluzia imediată și logică a fost. Cununia este un catalizator puternic care reușește să ardă jumătate din cantitatea de sminteală pe unitatea de sex. Pentru a confirma, experimentul a fost reluat zilnic, timp de două săptămâni, cu aceleași rezultate. În a 16-a zi, în schimb, s-au măsurat 3 kg de sminteală. Nedumeriți de această creștere bruscă, cercetătorii au studiat desenele în cărbune realizate de internii care supravegheau experimentul și au observat că în toate schițele, Ricardo avea un zâmbet mai larg, iar femeia lui, care acum stătea deasupra și se uita la Ricardo, părea că se bucură. Timp de alte două săptămâni, Poziția și plăcerea afișată de subiecți în timpul experimentului au fost atent urmărite și notate. Cantitatea de sminteală s-a menținut în jur de 3 kg, cu mici variații de maximum 300 de grame, în funcție de poziție și de media dimensiunilor zâmbetelor lui Ricardo și ale femeii sale. A doua concluzie care a stat la baza sutelor de lucrări despre sminteală publicate în istoria organizației, a fost că poziția participanților la sex și plăcerea scad eficiența cununiei în arderea smintelii. Între timp, fiindcă sosise vremea secerișului, iar femeia lui Ricardo a rămas gravidă, experimentul a fost pus pe pauză. Cuplul a fost somat să nu facă mai mult de 100 grame de sex pe an pentru a proteja grâul și a nu vicia rezultatele experimentului, iar smintala degajată pe parcursul lui a fost etichetată și stocată într-un mediu controlat, unde era verificată periodic de un novice de știință. După aproximativ un an, Novicele și-a informat superiorii că la rezultată în urma experimentului scade proporțional cu creșterea în înălțime a lui Joaquin, copilul de sex masculin al cuplului Ricardo și femeia. Cercetătorii seniori nu au luat în seamă cifrele furnizate de novice și l au pus pe seama evaporării. Observațiile novicelui s-ar fi pierdut dacă alte centre de studiu al smintelii n-ar fi eliminat fără drept de apel factorii de mediu ca având un efect asupra scăderii sau creșterii smintelii. 15 ani mai târziu, când Joaquin a plecat în cruciadă, din sminteala produsă de Ricardo și femeia mai rămăseseră în jur de 2 kg, cantitate care s-a menținut constantă timp de un an. Intrigați de Constanța Bruscă a smintelii, institutul a trimis o delegație la bordeiul subiectilor, pe care i-au găsit foarte nemulțumiți de fiul lor, care era de un an în Ierusalim, era încă viu și nu mântuise niciun necredincios. În 2 ani, sminteala s-a menținut la două kilograme, iar Joachim s-a menținut și el viu, fără să pună mâna pe spadă. La finalul celui de al 18-lea an. Când angajații institutului se pregăteau să mute sminteala etichetată Ricardo și femeia pentru a face loc smintelii din alt experiment, cele două kilograme au dispărut subit de pe raft. În exact același moment, Ricardo și femeia aflau de la un cruciat care era în trecere prin satul lor că Joaquin fusese răpus de o săgeată, în timp ce vărsau un cazan cu smoală peste un grup de șapte sarazini care scaladau zidurile cetății. Dispariția ultimelor rămășițe de sminteală Ricardo și femeia, suprapusă cu dispariția lui Joaquin în slujba institutului, au marcat încheierea celui mai de succes experiment din istoria smintelii. Acei oameni, în ciuda instrumentelor rudimentare și a condițiilor insalubre de lucru, nu doar că ne-au dovedit că avem metode foarte simple de luptă împotriva smintelii, ci au preluat și un rol activ în reducerea poluării cu sminteală. Mulțumită lor, acum ne putem bucura de sex ecologic, sustenabil pe termen lung, dacă ne luăm cele trei mici măsuri de siguranță care n-au omorât pe nimeni. Cununia, creșterea și înmulțirea. Urmate de felurite cruciade.